0: Tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio do 100 por 1 O podcast que promove a Jesus Cristo, o único, exclusivo, salvador de todo aquele que crê E hoje nós vamos falar sobre Dia do Juízo, parte 2 Hoje o papo é quente Quem acompanhou o episódio passado sobe muito bem do que eu tô falando Cabritos. Aí vamos nós Grrrr. <laughs> No episódio passado nós começamos a estudar a respeito do dia do juízo a partir do texto de Mateus capítulo 25 versículos 31 a 40 e hoje nós vamos finalizar seguindo o mesmo texto até o versículo 46. Nós já vimos que no dia do juízo Jesus Cristo finalmente retornará em poder e majestade com todos os seus anjos e ele vai se assentar no trono de sua glória diante de todos os seres humanos que já pisaram sobre a face da terra. E aí nós teremos a grande separação. Jesus Cristo define muito claramente quantas categorias? Duas categorias. Ovelhas... E cabritos, o destino das ovelhas nós já vimos, o céu, a glória, a nova Jerusalém, o paraíso, o lugar onde se experimenta a plenitude de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, de tudo que é agradável. Lá, esse é o destino dos benditos de Deus, das ovelhas. Mas hoje é a vez de falarmos dos cabritos. Hoje, finalmente, vamos descobrir o que acontece com aqueles que rejeitaram a Deus durante a sua vida na Terra. Eles vão ter uma segunda chance? E a pergunta é que não quer calar. Um Deus de amor, um Deus misericordioso, é capaz de fazer as suas próprias criaturas sofrerem eternamente? Os tormentos do tão temível inferno? Aliás, inferno. Lugar existe mesmo? O inferno é um lugar real? E se ele é real, como é que ele é? A Bíblia responde a todas essas perguntas. Então vamos começar. Mateus capítulo 25, versículo 41 em diante diz o seguinte: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome. E não me destes de comer. Eu tive sede. E não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Ai, 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 ai. Vocês já imaginaram chegar finalmente o dia de nos apresentarmos diante de Jesus? O dia de finalmente conhecê-lo pessoalmente? Para ouvir essas duras palavras, apartai-vos de mim, malditos. Ah, melhor levar um soco na boca do estômago do que ouvir essas palavras. E por que eles são malditos? Porque eles caíram no mesmo erro de Satanás. Os cabritos representam as pessoas que foram motivadas a vida toda por egoísmo, por interesse próprio. Eles viram as pessoas famintas, eles viram as pessoas sedentas, eles viram as pessoas doentes, mas eles não tinham nenhum real interesse. Não tinham tempo para gastar com essas pessoas que dão trabalho, porque, afinal, ah, eu, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso descansar, eu preciso cuidar da casa, dos filhos, das compras. Eu não tenho tempo para essas pessoas, não, eu tô ocupado demais cuidando da minha própria vida. A gente precisa aprender a identificar essas pessoas necessitadas que estão por toda parte. Vamos tentar identificar algumas delas. Eu tenho certeza que você já passou pela experiência de ver alguém faminto tentando descobrir o sentido da vida. Tentando descobrir se tem algo mais que anseia pelo eterno, mas que não sabe como encontrar. E que acaba buscando esse sentido da vida procurando de coração ser uma pessoa boa, praticando um pouquinho de cada religião, a, a, as partes que ela acha mais legal, né? Mas nada muito radical. Tentando seguir uma série de regras que ela mesma inventou para si, tentando fazer um monte de coisas que ela considera dignas, boas. Essas pessoas acabam fazendo uma mistureba de crenças. E no fim, tudo vira uma confusão. Mas a fome, a fome continua lá. Outros buscam esse sentido da vida, esse algo mais, algum tipo de orientação? Em horóscopos? Em signos? Em astrologia? Atenção! Eu vou falar isso com muita segurança, porque é verdade e é pro teu bem. Pessoas que se dizem cristãs, mas que condicionam o seu comportamento baseado em signos, que são palavras humanas e não na palavra de Deus, que são palavras eternas, estão cometendo um grande erro. Pronto, falei, eu espero que você escute. Eu tenho certeza que você também conhece alguém que procura saciar a sua fome em entretenimento. É aquela pessoa que vive jogando joguinho, vendo seriado, mexendo no celular, procurando aí o próximo rolê. Gente, percebam essas pessoas. Eu tenho certeza que você também conhece alguém que procura saciar sua fome em relacionamentos. Que são aquelas pessoas que vivem trocando de namorado, um atrás do outro, que não suporta ficar solteira. Ou pessoas famintas, buscando saciar sua fome em diversão, em prazeres, em bebidas, em drogas, em sexo, mas que não conhecem a Cristo, que é o único capaz de saciar essa fome. Tem muita gente sedenta praticamente implorando por atenção, postando foto, atrás de foto, atrás de foto, atrás de foto nas redes sociais, fazendo de tudo para ser notada, para ganhar um elogio, para ter uma conversa, um, e aí? Quanto tempo? Como é que você tá? Clamando por uma migalha de atenção. Essas pessoas estão por toda Parte. Nós temos famintos, sedentos, estrangeiros, presos, doentes, em toda a parte. Quando eu li essa passagem, eu costumava imaginar pessoas mais distantes, sabe? Pessoas, sei lá, pobres e miseráveis, à margem da sociedade, vestindo trapos na rua. Mas aí eu comecei a reparar na realidade espiritual das pessoas à minha volta, inclusive amigas minhas, pessoas próximas mesmo. E foi aí que eu me assustei pra caramba, quanta gente miserável, quanta gente bem vestida por fora, mas que são miseráveis por dentro, é assustador, pessoas que vivem sedentas sempre à procura de algo que assassie, que precisam de Jesus, a fonte de água viva. Há muitas pessoas ricas, famosas, influentes, poderosas, com fome de sentido, com fome de vida real, gastando todo o seu dinheiro em bobagens passageiras e que precisam ouvir que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho certeza que você e eu temos muitos familiares, amigos, colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, enfim, pessoas próximas que ainda não descobriram que estão presas, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu vou implorar pra você aqui, presta atenção nessas pessoas. Ofereça a sua atenção, ofereça o seu tempo, seus recursos, testemunhe de Jesus para elas. Falem com paixão que a vida tem sentido porque há um Deus e que nele estão todas as respostas. Jesus afirma, eu sou o pão da vida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Então, continuando. Esses cabritos são aqueles que passaram por todas essas pessoas necessitadas e não fizeram nada a respeito, não deram atenção, não apresentaram Jesus, não ofereceram nenhum tipo de ajuda, não se importaram com a sua miséria. Mas os cabritos respondem à acusação de Jesus perguntando Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos a mim o deixastes de fazer. Mais uma vez encontramos um grupo cheio de pessoas surpresas. Senhor, quando foi que não fizemos isso, Senhor? O que isso nos revela que no dia do juízo nós vamos ter muitas pessoas surpresas? Vai ter muita gente chegando no céu achando que são salvas, mas na verdade nunca foram. São pessoas que caíram na armadilha do auto-engano. E sabe qual é o problema de uma pessoa enganada? Ela não sabe que está enganada. Sabem por que eu leio a Bíblia, gente? Vocês acham que é porque eu, sei lá, não tem mais o que fazer? Não, gente, é por causa disso. Porque a única forma de eu descobrir se eu estou andando na mentira ou se eu estou andando na verdade é através da palavra de Deus. A única forma de eu descobrir se eu estou me enganando ou não é através da palavra de Deus. É o único remédio que combate o auto-engano. No início da minha vida, eu pensava que eu sabia de tudo o que estava acontecendo dentro de mim. Hoje, eu desconfio do meu próprio coração. Porque o meu coração é tão... Mas tão enganoso que eu preciso que Deus revele constantemente Quais são as reais motivações do meu coração Muitas vezes eu fiz coisas que, sério isso gente Eu, eu sincera e honestamente acreditava que estava fazendo bem Eu realmente achava que a motivação do meu coração era boa Ao cantar na igreja, ao servir aí nos eventos, ao liderar mas depois de pedir pra Deus revelar o que tava no meu coração... Eixi, rapaz, que vergonha. Oh, eu encontrava motivos bem menos nobres pras minhas, até então, boas ações. E tem muita gente fazendo boas ações, entre aspas, né? Por motivações totalmente egoístas. Muita gente quer simplesmente aparentar piedade para esconder os seus podres com as tais boas obras. Muita gente só quer receber créditos no meio social. Quer aparecer, olha como eu sou bom, minha gente. Muita gente só faz o bem para alívio de consciência. Tem gente que faz um bem aqui e ali para compensar o mal que ela faz aqui e ali, meio que tentando equilibrar, né, uma balança imaginária, sabe? Muitos tentam negociar com Deus, tipo, Senhor, eu faço isso se você fizer isso, tá? Tipo, Deus, eu contribuo com a igreja e você continua abençoando meus negócios, combinado? Eu já vi gente ajudando a igreja só para trovar o um menininho uma menininha. Então, se a gente for até a motivação real do coração e encontrar o mais puro egoísmo ou vaidade, então até o aparente bem é mal. Vocês entendem isso? Não é bem coisa nenhuma! Se a nossa aparente boa ação é motivada pelos motivos errados, por mérito, por egoísmo, por glória pessoal, por aparências, isso não vale absolutamente nada. Essas pessoas surpresas por terem feito tantas boas obras e isso não valer absolutamente nada diante de Deus por causa da motivação do seu coração, terão passagem direta para o inferno. Agora nós vamos entrar num assunto punk, o inferno. Primeira pergunta, o inferno é um lugar real? Ele existe mesmo? Ou é só uma metáfora bíblica, uma ideia, um conceito, uma imagem, sei lá? Resposta, sim, com certeza, absolutamente, sem sombra de dúvidas. A Bíblia é muito clara em alertar a todos que o inferno é um lugar bem real. E como é esse tal de inferno que a Bíblia descreve? Em primeiro lugar, você precisa entender que o inferno representa separação. Os cabritos, os maus, eles ouvirão as terríveis palavras do próprio Jesus: "Afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos", ou seja, eles vão viver eternamente separados, longe da presença de Deus e do Cordeiro. É uma separação terrível e definitiva. Em segundo lugar, inferno significa a associação com a mais repugnante de todas as companhias, o diabo e seus anjos. De acordo com o livro de Judas, versículo 6, o inferno é a morada das trevas, é o lugar onde os espíritos maus se acham guardados em cadeias eternas, envoltos em trevas. É galera, essa vai ser a companhia de quem for pro inferno. Em terceiro lugar, a Bíblia afirma que o inferno é como uma fornalha ardente, lago de fogo e enxofre. Fogo eterno, fogo inextinguível, lugar onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Todos esses termos estão na Bíblia. E vocês querem imaginar aí algumas cenas que tem um inferno como cenar? Vamos para Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. Lá diz o seguinte. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Vamos para mais um cenário. Apocalipse também. E livro punk, capítulo 20, versículo 10. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda carne. Que coisa mais asquerosa. Eu queimando um dedo na cozinha já acho ruim. Imagina ter o corpo inteiro lançado num lago de fogo, a palavra de Deus nos alerta que o inferno é um lugar de fogo, de chamas, de tormentos, de vermes, de prantos, de choro, de ranger de dentes, de sofrimento intenso. É uma prisão de onde não tem como escapar, não tem alívio em momento algum. Lá é o lugar onde você procura pela morte, mas não encontra. A morte seria um alívio nesse lugar lugar, mas lá você não morre, lá o fogo devora por toda a eternidade, e esse é o nosso quarto ponto a respeito do inferno, o inferno é para sempre, você não pode mais dizer que não foi avisado, a bíblia é clara em relação a isso, Mateus capítulo 25 versículo 46 afirma, irão estes para o castigo eterno, Eterno, porém os justos, para a vida eterna, sabe o que significa eterno? Eterno significa sem fim, nunca vai acabar, enquanto os justos desfrutarão da vida eterna, na presença e na bênção de Deus, com corpos gloriosos, imortais, incorruptíveis, corpos que finalmente estarão livres dos efeitos do pecado, os maus serão lançados no inferno com corpos imortais que permita lhe sofrer com os horrores do inferno durante toda a eternidade. E vamos para a pergunta que não quer calar. Mel, um Deus de amor... Um Deus misericordioso, ele é capaz de fazer as suas próprias criaturas sofrerem eternamente os tormentos do tão temível inferno? A resposta é sim. Jesus falou da maneira mais clara possível que faria exatamente isso Deus nunca disse que salvaria todo mundo Deus disse que salvaria todo aquele que crê em Jesus Cristo Essa é a palavra e a promessa de Deus O que fugir disso é mentira e auto-engano E deixa eu tentar esclarecer mais isso aí Suponhamos aqui, ó. imagina essa cena. Se você atirar um tênis na minha cabeça e cuspir na minha cara, provavelmente não vai acontecer nada com você. Você vai seguir a sua vida, eu vou seguir a minha. Agora, se você atirar um tênis na cabeça do presidente dos Estados Unidos e cuspir na cara dele, provavelmente você vai ser preso e vai passar uns bons anos pagando por isso. Vocês percebem a diferença? Não é tanto o que você faz, é contra quem você faz. Se você rejeitar e cuspir no rosto do Filho de Deus, você vai sofrer no inferno durante toda a eternidade. Todos os que voluntariamente... Conscientemente rejeitaram o Deus eterno. Rejeitaram a eterna salvação. Pecaram contra o Cristo eterno. Entristeceram o eterno Espírito de Deus. Vão sofrer nada menos do que o castigo eterno. Por ser essa a justa retribuição pelo mal que fizeram. Mas eles não vão ter uma segunda chance a resposta é não, eles não vão ter uma segunda chance, tudo o que for decretado no tribunal de Cristo é definitivo, a Bíblia é clara, não haverá segunda chance, a validade da palavra de Deus é eterna, entendam isso, Deus é um ser eterno, isso significa que a palavra dele é eterna. Eterna, não se enganem, o Senhor Jesus que veio como Salvador na primeira vinda, retornará como juiz na segunda vinda, não haverá mais possibilidade de salvação, nem arrependimento, nem segunda chance, o tempo acabou. E adianta orar pelos mortos? Eu posso orar por alguém que faleceu? A resposta é não. Não adianta pedir pela alma dos mortos, não adianta, é tarde demais. O que vai valer no dia do juízo é o que você fez durante a sua vida. Cada um responderá diante de Deus por si. Mateus capítulo 16 versículo 27 afirma que o filho do homem virá e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Isso quer dizer que no dia do juízo haverá uma análise meticulosa da nossa vida. Um tipo de exame final antes de ingressar na eternidade. Romanos 14, 12 diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Hebreus 4,12 garante que não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e evidentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Ou seja, não tem para onde correr, não tem onde se esconder e não tem como fingir mais nada. Aqui na Terra, a gente até consegue disfarçar os nossos podres, consegue aparentar coisas, consegue enganar com o nosso teatro, mas Deus é o ser que nos enxerga como nós realmente somos, e o dia do juízo é o dia da prestação de contas. E sobre o que nós teremos de prestar contas? Através da Bíblia, nós entendemos que Deus fará duas perguntas fundamentais. Primeira. O que você fez com o meu filho Jesus Cristo? Deus não vai perguntar sobre a igreja que tu frequentava, não vai perguntar sobre a sua visão religiosa ou doutrinária. O único ponto relevante vai ser: você aceitou o que Jesus Cristo fez por você? Você aprendeu a obedecer e confiar nele? Você creu? A Bíblia afirma claramente que Jesus é o único caminho para chegar ao Pai. E aí, você seguiu esse caminho durante a sua vida? Segunda pergunta que Deus vai fazer: o que você fez com o que eu te dei? Ou seja, o que você fez com o tempo que eu te dei, com os talentos que eu te dei, com as oportunidades que eu abri para você? O que, que tu fez com as dádivas, com a energia, com os relacionamentos, com os recursos que eu te dei? O que você fez com tudo aquilo que Deus deu para você? Você gastou tudo com você mesmo? Ou você usou para os propósitos que Deus tinha para você? A primeira pergunta determina onde você vai passar a eternidade. Rejeitou Jesus? Inferno. Creu em Jesus? Céu. Simples assim. A segunda pergunta determina o que você fará na eternidade. Vocês lembram que eu falei no último episódio que tanto crentes quanto descrentes irão ser julgados, mas que seriam julgamentos diferentes? Nós precisamos entender isso aqui. O julgamento dos descrentes vai determinar onde eles passarão a eternidade, se é no céu ou no inferno. E como todo mundo aqui agora sabe, eles vão ser condenados ao inferno, por quê? Por terem rejeitado a Jesus Cristo. Mas o julgamento dos crentes não vai determinar onde eles passarão a eternidade. E por que, Melissa? Porque isso já está decidido. Jesus afirma, Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, reparem, são condições, ouvir e crer são condições, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo Glória a Deus Mas passou da morte para a vida Ou seja Todos os que ouviram e creram em Jesus Já passaram da morte para a vida Não tem julgamento dos crentes nesse sentido Por meio da obra de Jesus Cristo na cruz Eles já estão garantidos no reino de Deus Tá, mas e aí? Então qual é que é desse julgamento dos crentes? A recompensa o galardão é o que você fará durante toda a eternidade qual será o seu trabalho a sua função como você vai servir a Deus durante toda a eternidade cada um será recompensado segundo as suas obras tem milhões de versículos falando sobre isso. A Bíblia afirma que as obras de todos os crentes serão provadas pelo fogo. Eu imagino, na minha cabeça, que adoro imaginar cenários, que Deus vai jogar tudo que eu fiz na vida numa grande fogueira. E sabe o que, que vai queimar? Essas tais aparentes boas ações. Que de boas não tem nada, porque na verdade foram motivadas ou tiveram uma pitada de egoísmo, essas obras vão queimar por exemplo, gente eu sou uma pessoa cristã eu nasci de novo eu estou sendo transformada por Jesus Cristo diariamente, eu sirvo a Cristo há mais de 10 anos, mas até hoje cara, até hoje, eu percebo que mesmo sendo cristã algumas das minhas obras, infelizmente não são 100% puras porque às vezes elas têm uma, uma pitada de egoísmo, sabe? Uma pitada de vaidade. E Deus está vendo isso. Deus está vendo quando eu canto na igreja, por exemplo, se esse louvor é fruto de serviço e adoração sinceros ou se é fruto da minha própria vaidade. Deus está vendo se a minha oferta é fruto de obediência e gratidão ou se eu estou tentando aparecer diante dos homens ou negociar com Deus, nada escapa dEle, escapa de nós. A gente muitas vezes não se dá o trabalho de sondar sinceramente as nossas reais motivações, mas escapar dEle, ah, não escapa, dEle não. Presta atenção no que Paulo falou sobre isso. Ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a base de tudo, é a base da vida do crente. Nós só conseguimos fazer boas obras porque o nosso alicerce é Jesus Cristo. Paulo continua dizendo, se alguém constrói sobre esse alicerce, ou seja, se alguém aceita Jesus e constrói sobre esse alicerce, nós estamos então falando de crentes aqui, Paulo continua se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira feno ou palha, sua obra será mostrada porque o dia o dia do juízo atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que as obras dos crentes serão provadas pelo fogo lembram do que eu falei sobre as reais motivações do nosso coração ali tudo vai ser manifesto se por 40 anos tu serviu cantando na igreja e nesses 40 anos foi por pura vaidade só lamento cara essa obra vai queimar porém até mesmo o crente que tiver obras queimadas, ou seja, aqueles que sinceramente se enganaram a vida toda achando que estavam fazendo tudo com a motivação certa, só que não, eles não vão perder a salvação, por quê? Por causa do alicerce, Jesus, ele é toda a nossa segurança diante de Deus e não as nossas obras. Paulo diz que esses camaradas serão salvos como alguém que escapa através do fogo. Mas então, qual que vai ser a perda deles? O versículo fala que eles sofrerão prejuízo, mas que prejuízo é esse, se eles não vão perder a salvação? Perda na recompensa. Deu para entender a diferença entre os dois julgamentos? Vimos aqui que há apenas dois destinos possíveis. Não há outro destino fora esse. Jesus não fala de purgatório. Jesus não fala de segunda chance. Jesus não fala que é temporário. Jesus não fala que as pessoas podem voltar à terra e reencarnar para ter outra vida. Então, não confie nas falsas ideias de purgatório, reencarnação, segunda chance, sono eterno, aniquilação. Nada disso é bíblico. Da mesma forma que a bênção de estar na presença a presença de Deus é eterna, o castigo de Deus também é eterno. Tudo no tribunal de Cristo é definitivo, há apenas duas realidades, não existem outras opções. Então agora chegou a hora da verdade, chegou a hora de você sincera e honestamente perguntar a qual grupo eu pertenço? E pergunte isso para Deus. Porque você sozinho pode se enganar muito, muito facilmente. Sonde em seu coração. Reflita profundamente nessas perguntas. Se eu morrer hoje, no dia do juízo, eu vou estar à direita ou eu vou estar à esquerda de Deus? Eu sou uma ovelha ou eu sou um cabrito? Eu sou um bendito do Pai? E se eu sou, eu vivo em obras que demonstram isso? Eu tenho cuidado do pobre, do necessitado e do aflito? Eu estou disposto a me doar pelos outros? Ou a minha vida é uma vida egoísta? É uma vida voltada para a satisfação dos meus prazeres, dos meus desejos, das minhas vontades? Uma vida onde Deus não faz parte? Onde eu sou regida pelos meus instintos, pela minha razão? Sem considerar a vontade de Deus? Eu te convido a tirar um tempo para examinar a sua vida. Porque o que nos aguarda é muito sério. Não haverá possibilidade de mudar. Uma vez que Jesus voltar ou que você morrer antes disso, não haverá possibilidade de alterar ou fazer qualquer mudança na sentença de Deus. E se você, meu amigo, se você já sabe que o que te aguarda é o inferno, eu tô aqui para te dizer Ainda dá tempo. Se Deus ainda está permitindo que você respire, se Deus te colocou para ouvir essa mensagem até aqui, isso já é a graça, a misericórdia e o amor dEle te convidando a mudar de vida. Ainda dá tempo. Se Deus está falando contigo hoje, não endurece o teu coração. Se Deus está te convidando a abandonar os seus pecados, ou te convidando a parar de brincar de igreja e finalmente começar a viver como um real filho de Deus, então aceite esse convite e comece uma nova vida hoje mesmo. Faça uma oração sincera de arrependimento e entrega a Deus. Renuncie todo o pecado da sua vida, tudo aquilo que te escraviza... Você nem quer mais isso... Deus nunca rejeita um coração arrependido... A festa no céu... Por cada pecador que se arrepende... Que aceita Jesus... E que recebe o presente da vida eterna... Ainda dá tempo... Que Deus tenha misericórdia de nós... E que todos nós possamos hoje... Correr para Jesus... O único capaz de nos salvar. Amém. Então, se você curtiu esse episódio, já me segue por aqui para ficar por dentro de todas as novidades e não perder mais nada. E é claro, compartilha com seus amigos, com suas amigas, seus parentes, porque isso também é uma forma de semear a palavra de Deus. E é isso! Tamo junto! É nóis! Paz de Cristo!